0: Was suchst du eigentlich? Ich weiß es nicht. Damit hörte gerade dieses Stück auf zum Thema Sex. Und ich weiß nicht, was du suchst. Ich weiß auch nicht, was für Erfahrungen du hast, wenn es um den Bereich Sexualität geht. Ich weiß nur, dass das sehr unterschiedlich ist. Bei jedem Einzelnen von euch, der hier sitzt, bei mir, jeder bringt seine eigene Geschichte mit. Jeder kommt aus einer anderen Familie. Jeder hat andere Dinge gehört oder auch nicht gehört, was zum Thema Sexualität wichtig ist. Wie wurde zum Beispiel in deinem Elternhaus über Sexualität geredet? Was für ein Gefühl wurde vermittelt, was Sexualität eigentlich ist? Wurdest du aufgeklärt von deinen Eltern oder in der Schule oder auf der Straße? Ich weiß noch, als ich so etwa elf, zwölf Jahre alt war, kam mein Vater mal irgendwann und ich merkte, er druckte es so ein bisschen rum. Er wollte mit mir über das Thema Sexualität reden. Mein Vater hat nie viel mit mir geredet. Aber äh, als er dann so anfing, habe ich ihn angeguckt und gefragt, was willst du denn wissen? Das war deutlich zu spät, um über dieses Thema zu reden. Und wenn das jetzt schon vor 40 Jahren und über 40 Jahren so war, wie ist das erst heute? Heute ist das ein Thema überall, schon im Kindergarten, in der Schule wird über Sex geredet. Und in manchen Bundesländern und anderen Ländern wird in den Kindergarten schon ein Sexkoffer gebracht, damit die Kinder Sexualität ausprobieren und möglichst frühzeitig Erfahrungen damit machen, mit sich selber und auch mit dem anderen Geschlecht. Wer hat dich aufgeklärt? Was wurde zum Thema Sexualität in deinem Leben weitergegeben? was hast du gehört und was noch vielleicht noch wichtiger ist, was hast du dabei empfunden? Was sind deine ersten sexuellen Erlebnisse? Mit dir selbst, mit dem anderen Geschlecht? Das, was wir erlebt haben, das prägt uns. Das hat einen ganz wichtigen Einfluss auf uns. Und wenn wir zu einer guten Sexualität kommen wollen, wie man es richtig macht, dann ist es wichtig, einfach zu erkennen, ja, was ist positiv für uns und was nicht. Und ich bin davon überzeugt, Gott ist unser Schöpfer. Jens hat das eben in der Anmoderation schon gesagt und er hat ja vorgelesen aus der Bibel zum Thema Sexualität. Und Gott, unser Schöpfer, er sagt, ich weiß, was gut ist, was wertvoll ist. Das, wo wir uns wirklich nicht schaden, sondern wo wir Sexualität genießen können. Und ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen einfach anschauen. Und ich sagte das vorhin, es geht auch darum, vielleicht mal zu überprüfen heute Morgen. Was bringe ich mit? Was ist meine Einstellung? Was habe ich selber gelernt? Und was lebt man bei uns in Deutschland und einfach auch zu schauen, was sagt Gott, unser Schöpfer, dazu und vielleicht auch zu überlegen, möchte ich da das ernst nehmen, mich korrigieren, mich daran reiben. Es gibt so einige Bibelstellen, an denen ich mich mein Leben lang gerieben habe und merkte, es da, da ist irgendwie noch was anders bei Gott und bei der Bibel, als wie ich das empfinde und manchmal wirklich Jahre gebraucht habe, damit klarzukommen. Sexualität fängt in der Bibel auf der ersten Seite an. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag war vergangen. Gott schuf Mann und Frau. Das wird hier auf der ersten Seite der Bibel schon gesagt. In zwei Wochen habt ihr ja hier das Tabuthema Gender. Da wird das auch eine Rolle spielen. Mann und Frau, die Zweigeschlechtlichkeit. Es ist nicht alles eins. Aber was hier eigentlich steht in diesem Text, also ich sagte eben, ich habe ja eine Beratungspraxis, aber ich habe auch mal Theologie studiert, Hebräisch gelernt. Das, was hier eigentlich steht in diesem Text, ist nicht Mann und Frau, sondern was hier steht, ist männliche Sexualität und weibliche Sexualität. Gott schuf männliche Sexualität. Wenn du ein Mann bist, dann könntest du jetzt mitsprechen und sagen, Gott schuf meine Sexualität als Mann. Gott schuf weibliche Sexualität als Frau. Kannst du mitsprechen? Gott schuf meine Sexualität als Frau. Und was sagt er als Fazit dazu? Siehe, es war sehr Gut. Falls ihr die Schöpfungsgeschichte schon mal gelesen habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, bei allen anderen Fazit an jedem einzelnen Tag kommt die Beschreibung, das Fazit, es war gut. Nur hier, wo von Menschen, wo von der menschlichen Sexualität die Rede ist, finden wir das Fazit Gottes, das ist sehr gut. Sehr gut. Unsere Sexualität ist sehr gut. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns. Keiner von uns ist da ausgenommen. Und wenn wir das jetzt einfach auch noch einen Schritt weiter überlegen, ich als Mann habe durchaus manchmal Probleme damit, die Sexualität meiner Frau zu verstehen. Die ist völlig anders als meine. Und wie viel Witze werden gemacht? Wie viel Stammtischgeschwätz gibt es darüber, was die Sexualität der Frauen ist? Wie viele Männer machen darüber ihre Witze? Und wie viele Frauen machen darüber ihre Witze? Und wie es auch gerade schon hier heißt, Männer wollen ja immer nur das eine. Und wo die Frauen darüber klagen, was die Männer wollen. Wenn du ein Mann bist, hier in diesem Text heißt es, die Sexualität deiner Frau ist sehr gut. Gott hat sie sehr gut geschaffen. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Wir können uns daran reiben manchmal. Wenn du eine Frau bist, die Sexualität deines Mannes ist sehr gut, auch wenn sie anders ist als deine. Du dich vielleicht auch manchmal sehr unverstanden fühlst. Wie empfindest du deine eigene Sexualität und die des anderen Geschlechts? Jeden von uns betrifft Sexualität. Aber in welchem Rahmen sollen wir eigentlich Sexualität leben? Was sagt die Bibel dazu? Was ist hilfreich? Was ist wirklich nützlich? Wir brauchen nur die Bibel umzublättern, also die Seite umzublättern. Direkt auf dem, der nächsten Seite, im zweiten Kapitel, heißt es, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Was lesen wir hier? Verlassen. Sich aneinander binden, sich verbinden, eins werden nach Leib und Seele und ohne Scham. Verlassen, sich aneinander binden, eins werden ohne Scham. Diese vier Dinge gehören zusammen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, hier wird nicht das Stichwort Ehe genannt. Das finden wir an anderer Stelle durchaus, aber es gibt keine Stelle, wo es heißt, Sexualität gehört in die Ehe. So ausgesprochen finden wir das nicht. Aber das ist in der Bibel überhaupt keine Frage. Auch hier ist das überhaupt keine Frage, zu sagen, ich verlasse die Eltern, ich verbinde mich in einem öffentlichen Akt mit dieser Frau, mit diesem Mann und dann kommt das Einswerden. Wenn wir jetzt hier einmal einen Bogen ins Neue Testament schlagen, dann sagt Paulus an einer anderen Stelle im ersten Korintherbrief, wer sexuelle Bedürfnisse hat und sie nicht beherrschen kann und nicht damit klarkommt, weil er unverheiratet ist, der soll heiraten und sie dann ausleben. Aber wir haben hier ein Problem. Als Paulus das damals sagte, als Jesus gelebt hat, als die Bibel geschrieben wurde, sah, unsere, sah die Gesellschaft damals völlig anders aus, als bei uns heute. Mädchen haben damals, jetzt hört mal gut zu, im Alter von zwölfeinhalb bis 14 Jahren geheiratet. Zwölfeinhalb bis 14 Jahre. Ist da noch jemand drunter? Also ihr werdet alle verheiratet. Jungs, waren es etwa zwei, drei Jahre später. 16- bis 17-jährig haben die geheiratet. Also wahrscheinlich wären fast alle von uns hier wären verheiratet. Und es ist ja was ganz anderes, wenn man nicht da zum Thema Sexualität rede Hier hat sich unsere Gesellschaft geändert. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde, dass wir einfach das auch wahrnehmen und sagen, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Was für Antworten haben wir? Auch in einer geänderten Gesellschaft dieses Thema anzusprechen und auch nicht einfach nur irgendwelche Schlagworte zu nehmen, sondern einfach die Not der Menschen wahrzunehmen und zu sagen, welche Antworten haben wir darauf? Und was hilft bei uns heute? Sexualität gehört laut der Bibel in die Ehe, aber es gehört dahin, dass wir uns dann daran freuen. Jens hat das eben schon aus dem Hohen Lied vorgelesen. Ich möchte hier noch einen Text aus den Sprüchen vorlesen. Da heißt es in Sprüche 5, Freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören. Mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. <lacht> Sexualfeindlichkeit sieht anders aus, oder? Übrigens, die Sexualfeindlichkeit auch in der Kirche, der Kirche und Kirchengeschichte und in, in den Gemeinden kommt nie aus der Bibel. Die kommt aus der griechischen Philosophie, aber nicht aus der Bibel. Aber wir haben da leider eine sehr dunkle Vergangenheit, auch äh, was das Thema Sexualität ansieht in der Kirchengeschichte. Aber hier heißt ganz klar, Sexualität ist zur Freude gegeben. Wir sollen uns freuen. Dafür hat Gott uns als sexuelle Wesen geschaffen. Aber er steckt hier auch den Rahmen. An deiner eigenen Frau, an deiner eigenen Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Also hier wird auch von der Ehe gesprochen. Und es geht um die Exklusivität. Wir beide wir leben unsere Sexualität in diesem Rahmen der Ehe. Und da gehört Sexualität und Zärtlichkeiten einfach unbedingt hin. Ich sagte anfangs, ich weiß nicht, was deine Geschichte ist, wo du herkommst, was du zum Thema Sexualität kennst. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, der sagt, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und es wurde immer nur Sex verboten und das war böse und schlecht. Oder es wurde eben immer nur auf der Ehe rumgehakt. Und das hat mir irgendwann so gereicht und ich wollte da raus. Ich habe gerade schon gesagt, die sexuelle Feindlichkeit kommt mit Sicherheit nicht aus der Bibel. Aber wir haben es leider so vielleicht erlebt. Und dann ist der eine oder andere vielleicht ausgebrochen und sagt, ich muss es jetzt ausprobieren, ich muss es leben. Mir geht das Eingeengtsein und ging das Eingeengtsein so auf die Nerven. Der andere kam vielleicht und kommt vielleicht aus einem Elternhaus, wo die Eltern nichts mit Jesus zu tun haben. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinleben, dann ist das Normalste in der Welt, dass wir Sexualität ganz früh ausprobieren und erleben. Und ich habe euch das gerade gesagt, dass es inzwischen sogar politisch so ist, dass man in den Kindergärten zu sexuellen Handlungen animiert. Nicht überall, also sprecht jetzt nicht alle Kindergärten, verteufelt die nicht, aber es gibt das. Unter Umständen fragt mal euren Kindergarten, wie die das handhaben. Und was die das sagen, falls ihr Kinder habt. Und für viele von uns ist das völlig normal, Sexualität eben ganz früh erfahren zu haben und auszuleben. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir uns daran orientieren, was sagt das Wort Gottes eigentlich. Was möchte Gott? Was ist hilfreich? In dem Video eben war immer wieder von der Win-Win-Situation die Rede. Win-Win heißt ja, es soll beide befriedigen und für beide etwas Gutes dabei herauskommen. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, und das lesen wir auch in der Bibel, dass es genau darum geht. Sexualität soll etwas damit zu tun haben, dass wir beide Partner glücklich sind und uns gegenseitig glücklich machen. Aber wir haben halt, leben eben nicht in einem luftleeren Raum, sondern wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz anders darüber geredet wird und wo manche Probleme auch da sind, vielleicht auch manche Verletzungen. Und wo manches auch anders ist, als wie Gott sich das vorstellt. Ich möchte einfach mal zwei Stichworte, zwei, drei Stichworte dazu nennen. In vielen Gemeinden wird immer das Thema Selbstbefriedigung totgeschwiegen oder negativ bewertet. Ich weiß, dass Selbstbefriedigung einfach ein Riesenthema ist. Die allermeisten jungen und jungen Männer haben irgendwann damit zu tun. Bei manchen erledigt sich das dann irgendwann, dass sie da keine großen Probleme mit haben. Manche fallen wirklich in eine Sucht und meinen, wenn sie dann vielleicht mal heiraten, würde sich das von alleine erledigen. Aber leider ist das, wenn es wirklich eine Sucht ist, nicht der Fall. Sondern dann wird Selbstbefriedigung neben der gelebten Sexualität in der Beziehung weitergelebt. Aber es ist ein Thema, wo wir nicht einfach sagen können, wir erwarten, dass so etwas nicht passiert. Wenn wir auf der anderen Seite wissen, das durchschnittliche Heiratsalter in Deutschland liegt bei über 30 Jahren. Die jungen Menschen zur Zeit Jesu waren da schon 15 Jahre verheiratet. Die wurden schon bald Großeltern in dem Alter. Wir brauchen hier andere Antworten, nicht nur ein Irgendwo ein Nein oder eine Ablehnung, sondern zu sagen, wie passt das in unsere Welt hinein? Und wir sind sexuelle Wesen. Und Gott hat ja nicht gesagt, wenn du verheiratet bist und wenn du die Sexualität so und so und so und so und so, und so vielleicht auslebst, dann ist es sehr gut. Sondern du als Mann mit deiner männlichen Sexualität bist sehr gut, ob du verheiratet bist oder nicht. Du als Frau in deiner weiblichen Sexualität bist sehr gut, ob du verheiratet bist oder nicht. Wir brauchen nur einen guten Umgang damit. Ein anderes Stichwort, was sehr wichtig in unserer heutigen Zeit ist, ist das Stichwort Pornografie. Wie viele Menschen haben damit Probleme? Pornografie. Heute überwiegend im internet aber es gibt auch immer noch eine Menge Hochglanzzeitschriften dazu, zu sagen, ich schaue mir als Mann eben die Bilder nackter Frauen an und meistens dann auch dazu, ich befriedige mich dabei und stelle mir vor, wie die Sexualität mit dieser abgebildeten Frau eben wäre. Es erregt mich. Das ist durchaus nicht nur ein männliches Thema, es ist auch ein weibliches Thema, zunehmend dass auch viele Frauen mit dem Bereich Pornografie und immer mehr Frauen damit Probleme bekommen und sich eben entsprechende Bilder von Männern anschauen. Und Pornografie ist etwas, was uns belastet. Sag mal, kann deine Frau, kann dein Mann mit dem mithalten, was du da irgendwo hochglanz siehst, perfekt retuschiert und vorbereitet. Das hat mit der realen Welt doch nichts mehr zu tun. Erst recht nichts damit, dass vielleicht Schwangerschaftsstreifen irgendwo sind oder ein paar Kilo zu viel oder auch zu wenig da sind. Es hat auch nichts mehr mit Müdigkeit zu tun, Krankheit, fertig sein. Es geht nur noch um wirklich das Befriedigen von irgendwelchen eigenen Trieben. Sexualität ist von Gott zur Freude gegeben. Wir sollen uns freuen, aber ich habe eigentlich noch keinen getroffen, der in Pornografie drin hängt und sagt, es macht mir wirklich Freude. Das ist Befriedigung, aber keine Freude, sondern unglaublich viel Scham, was dabei hochkommt. Pornografie ist übrigens ein Wort, das kommt aus dem Griechischen und ursprünglich, oder das Grundwort ist porneia. Das meint in Deutsch Unzucht. Und als das wird jeder Geschlechtsverkehr in der Bibel bezeichnet, der außerhalb der Ehe stattfindet. Porneia, wenn wir nicht verheiratet sind. Und auch unser Stichwort, ja wir beide gehören ja zusammen und wir wohnen zusammen, die Alternative gibt es nicht im, in der Bibel und im Neuen Testament, sondern es ist eine Eheschließung. Und zwar eine gesellschaftliche Eheschließung. Wenn wir das in Deutschland so definieren, alle, die zusammenziehen, sind verheiratet, bin ich davon überzeugt, Gott akzeptiert das genauso und sagt natürlich, das ist Ehe. Er, ist da nicht, er stellt sich da an die Kultur an, aber wir haben diese, äh, diese Einstellung nicht. Ehe und Zusammenziehen sind zwei unterschiedliche Dinge. Und es ist einfach die Frage, von was lassen wir uns prägen? Von dem, was in unserer Gesellschaft so eben gesagt wird und normal ist, oder lassen wir uns von dem Wort Gottes prägen? Einfach auch prägen von dem, ich Muss mal gerade hierbei noch eine andere Folie raussuchen, von dem, was eben unser Schöpfer sagt, das ist hilfreich für unsere Ehe. Gott gibt uns Sexualität als Geschenk. Gott gibt uns Sexualität für die Ehe. Gott gibt uns Sexualität zur gegenseitigen Freude. Und wisst ihr, was Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, im siebten Kapitel? Da sagt er, ich egal ob ich jetzt Mann oder Frau bin, ich als Mann habe meine Sexualität, um meine Frau damit glücklich zu machen. Du als Frau hast deine Sexualität, um deinen Mann damit glücklich zu machen. Und da, wo wir uns gegenseitig glücklich machen, da erleben wir das, was wir gerade hier auch im Video gesehen haben. Es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Beide werden daran froh. Und beide reifen daran. Beiden ist es wichtig, weil ich den anderen liebe, mich auf ihn einzustellen, zu fragen, was gefällt dir, was tut dir gut, was brauchst du, auch wo sind deine Grenzen. Und so da, wo wir das leben, dürfen wir wirklich alles ausprobieren und genießen. Alles, was zur gegenseitigen Freude dient, ohne einen anderen irgendwo zu belasten. Das sagt die Bibel zur Sexualität. Aber es gibt auch noch einen Vers, der hört sich auf den ersten Blick sehr heftig an. 1. Korinther 6, Vers 9 heißt es, Habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes neuer Welt kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht, wer verbotene sexuelle Beziehungen eingeht, andere Götter anbetet, die Ehe bricht, Wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes neue Welt kommen. Auch kein Dieb, kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Gotteslästerer oder Räuber. Hört sich heftig an, aber der Vers geht weiter. Und all das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Gewesen, Sünde abgewaschen, Christus gehören und freigesprochen. Das ist Evangelium. Es kommt nicht darauf an, wo wir herkommen. Es kommt nicht darauf an, sind wir in gläubigem oder nicht gläubigem Elternhaus aufgewachsen. Es kommt nicht darauf an, was haben wir erlebt, auch wie haben wir Sexualität gelebt, sondern es kommt darauf an, dass wir sagen, mit Jesus gestalte ich mein Leben. Und ich reibe mich daran. Das darf auch Zeit kosten. Sexualität ist nicht die Sünde aller Sünden. Sexualität ist ein Bereich, ein wesentlicher Bereich unseres Lebens. Und wir brauchen Zeit, aber es geht darum zu sagen, mit Jesus gehe ich an diesen Bereich heran. Und ein paar Schritte, die dazu hilfreich sind, ist einfach zu sagen, da wo ich merke, Herr, ich habe es anders gelebt, als wie es für mich selber sinnvoll wäre, da bitte ich um Vergebung. Und da wo Menschen mich verletzt haben, da vergebe ich ihnen, wo sie mich vielleicht ganz anders geprägt haben. Und ich lasse mir von Gott eine neue Sicht schenken über mich selber, über meinen Partner, über Sexualität und wie sie wirklich zu dieser Win-Win-Situation sich gegenseitig zu erfreuen und zu beschenken werden kann. Wie ich meine eigene Sexualität lebe und sie weitergeben kann als Freude an meinen Partner und mich von ihm beschenken lasse. Und das dauert. Auch nach 31 Jahren Ehe sind meine Frau und ich da noch lange nicht am Ende. Aber wir freuen uns, dass wir da gemeinsam unterwegs sein können. Und wenn du sagst, ich habe hier Fragen und Probleme, die einfach tiefer sind und ich brauche da Hilfe. Gleich werden hier noch am Ende des Gottesdienstes eine Folie sein, wo drei christliche Organisationen sind, die sich mit diesem Thema sich intensiv beschäftigen. Da kann man Hilfe finden und bei anderen natürlich auch. Und jetzt finde ich es einfach toll, dass Gott uns so beschenkt. Amen.